0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 18 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. Conflicto entre presidencia y la Contraloría da pie a una inesperada invitación. Delfino.cr Café y galletitas Arranquemos abordando el momento incómodo de ayer, que seguramente ya les llegó vía WhatsApp o TikTok. La cosa es que ayer sesionó la Comisión Especial Dictaminadora que se encargará de estudiar, analizar y proponer las reformas legales necesarias para definir la estructura territorial del impuesto sobre la renta y ganancia de capital de fuente costarricense y entidades calificadas. Sí, así se llama. Y bueno, invitaron al experto en materia tributaria Diego Salto Vanderlat, a quien se le citó con la idea de que compartiera su criterio en torno a los aspectos prácticos de la fiscalización extraterritorial de los tributos. Pueden ver el resumen de sus recomendaciones en el canal de YouTube de la Asamblea Legislativa. También pueden ver su exposición completa en el mismo espacio y, bueno, corroborar por su cuenta el nivel de profesional del que estamos hablando. Pues bien, la cosa es que la diputada Pilar Cisneros Gallo no quedó muy convencida con las razones que dio Salto para recomendar no hacer cambios en la estructura tributaria costarricense en este momento, así que activó el modo toros a la tica y empezó a sacudir el capote frente al claramente toro equivocado. Su primera pregunta fue en esa dirección. ¿Cuál es el momento, don Diego? Y aunque la forma quizá no fue la más feliz, lo cierto es que hasta ahí todo tranqui. Es el estilo de doña Pilar y don Diego no se lo tomó a mal contestó con propiedad, calma y claridad y dio sus razones para considerar inoportuno entrarle a esos ajustes en este momento. Y entonces, en palabras de la poeta costarricense Trilce Villalobos tras ver a mi mamá tropezarse en mi boda, se despichó Tere. Me perdonan el francés, pero es que no hay forma de explicar cómo Doña Pilar decidió introducir su siguiente pregunta de esta manera. Yo creo, a diferencia suya, y usted es experto en eso, que nunca es el momento, porque nunca nadie quiere pagar más impuestos y nunca más nadie quiere ser fiscalizado para que pague impuestos. Y personas como usted lo que hacen es especializarse para asesorar a los clientes de cómo no pagar impuestos. De ahí, imaginarán el rostro de aquel hombre, quien fuera nada menos que presidente de la International Fiscal Association de Latinoamérica, y cuya reputación como académico y profesional ha sido impecable dentro y fuera del país, luego de que le mandaran sobre las olas semejante lajazo. Antes de contestar la consulta, le preguntó si considera que nuestro sistema tributario es justo y equitativo, le solicitó que le permitiera primero aclararle que su trabajo no es hacer que las personas no paguen impuestos. Me parece una falta de respeto suya con la autoridad que usted tiene que... Ahí lo interrumpió Pilar, y bueno, se da todo el intercambio del video que les digo, probablemente ya vieron. Fue un momento incómodo. Primero, por el ataque directo que salió de la nada. Segundo, por la interrupción ante el reclamo. Tercero, por la suerte de explicación que ofreció la legisladora, que de ninguna manera justificaba el comentario previo. Cuarto, por la clásica disculpa que pone la responsabilidad en el otro. Discúlpeme si me expresé de manera que usted entendió lo contrario. Quinto, porque cuando el licenciado en todo su derecho quiso retomar la palabra para explicarle por qué no era de recibo su comentario, lo volvió a interrumpir y le dijo. Ya le ofrecí mis disculpas. Sexto, porque encima le reclamó. Es que está en mi tiempo, ese es el problema. No, 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 doña Pilar, nada que ver, nada que ver. No sé si está cansada, si está agotada o si ya está harta, pero ningún representante del pueblo, y eso incluye al presidente, tiene derecho alguno de tratar de esa manera a un ciudadano que de buena fe asiste a colaborar con ustedes. No conozco a don Diego, pero qué dicha que claramente es un tipazo y amablemente aceptó sus disculpas porque le aseguro que la mayoría de la gente agarra la libretita, da las buenas tardes y se retira. Encima, y por eso creo que el estrés está siendo ya demasiado, en el mondongo de explicación que ofreció la legisladora dijo que tiene conocidos que se precian de lograr eso. Por contexto asumo que quiso decir que dentro del marco legal los clientes de sus conocidos eludan impuestos. En fin, todo esto me recuerda a lo que escribí ayer. No estamos creando las condiciones correctas para que personas honestas den el paso al frente y ayuden a contrarrestar nuestras carencias que no son pocas. Normalmente paso de hacer comentarios tan específicos como este, pero de verdad quiero hacer un llamado a la serenidad, el sentido común y, por favor, a recordar el mínimo de respeto que nos debemos. Este asuntito de pensar que está bien tratarnos a las patadas, tenemos que superarlo cuanto antes. Si hay un momento para trabajar con cabeza fría, créanme, es este. Como sea, el caballero aceptó la disculpa y listo, ya pasó. Ojalá no pase de nuevo. Mientras tanto, alguien anda filtrándole papeles a la presidencia. A ver, cualquiera con dos dedos de frente tiene semanas de medir el plan del Ejecutivo de poner en mal a la Contraloría y aplicar el no nos dejan gobernar, etc. Digamos, ha sido una retórica reiterada y sostenida por meses ya. Sin embargo, ayer se dio a conocer un documento de presidencia en el que específicamente le solicita a presidencias ejecutivas y ministros que le hagan llegar un reporte de los casos en los que la Contraloría haya intervenido de alguna manera y que, según su criterio, haya impedido u obstaculizado su materialización. El ministro de Comunicación dijo a la nación que todo tranqui, que la idea de la circular es que el gobierno tenga una ruta de cómo avanzar estos proyectos y prepararse para una cita con la contralora Marta Acosta Zúñiga. Como bien saben, ayer hubo conferencia de prensa en Zapote y el presidente naturalmente aludió al temita del conflicto con la Contra. En determinado momento dijo, «Y de hecho, yo creo que ya le había enviado una carta de invitación para tener esta conversación, porque sí, hay cambios en el patrón de comportamiento de la Contraloría» no lo digo yo, lo dice todo el mundo, porque antes la contraloría era, digamos, tan laxa y ahora se volvió tan estricta y no sobre temas de ley, sino con fundamentos de interpretación. Y yo creo que el pueblo de Costa Rica y el gobierno de la república merecemos que el presidente y la contraloría nos sentemos juntos. El presidente también pareciera estar indispuesto. Dice que cree que mandó una invitación a la contralora. De ahí. Si la mandó la recordaría, después de todo la tiene muy presente cada semana y la ha convertido en una suerte de némesis personal, así que invitarla a cafetear no es algo que se le escaparía de la memoria. Y bueno, dice que lo que pretende hablar con ella es que todo el mundo dice que la Contraloría antes era muy laxa y ahora es muy estricta. De verdad que ya estamos completamente inmersos en un cuento de surrealismo mágico y vivimos bajo los efectos del traje nuevo del emperador, porque quien seriamente piense que la Contraloría no ha sido un dolor de gametos desde siempre, pues precisamente ese es su trabajo, está viviendo en una realidad alternativa. En todo caso, ¿en serio de eso van a conversar? Me imagino el rollo más o menos así. Presidente, Hola, señora Contralora. Yo sé que usted representa a un órgano con garantía de independencia constitucional que no me responde a mí, pero viera que todo el mundo piensa que antes eran laxos y ahora son estrictos y quería que charláramos al respecto, porque de ahí yo estoy acostumbrado a que mi palabra es ley. Me explico. Contralora. Plop. En fin, la Contraloría ni se dio por aludida con todo el deschave de ayer, y solo circuló un comunicado diciendo que no podía dar opinión alguna en torno a la circular filtrada, pues... El objetivo de una nota como la referida debe indicarlo su autor, no la contraloría, de modo que no tenemos ninguna reacción puntual ni la contralora general se referirá al respecto. Y agregaron, Indican en medios que es para levantar información para pedir una cita con la contralora, cita que no han solicitado ni ahora ni en el pasado ni para este tema ni para ningún otro. Ouch. Minutos después, tweet del presidente compartiendo con el pueblo de Costa Rica la solemne invitación a la referida charla. La fecha propuesta, el 25 de enero. ¿La utilidad de esto en semejante contexto? Solo Dios sabe. A estas alturas, claramente, en sus manos estamos. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión rechaza proyecto para reducir deuda estatal en campañas políticas de 2026 y 2028 la Comisión Especial de Reformas al Sistema Político y Electoral del Estado rechazó por mayoría este miércoles un proyecto de ley para reducir el monto de la contribución estatal a las campañas políticas de 2026 y 2028. Las representaciones del PLN, PUSC, PLP y Nueva República votaron en contra de la iniciativa, mandándola al archivo. Solo el Frente Amplio y el oficialismo votaron por apoyar la propuesta que le ahorraría al Estado más de 40 mil millones de colones. Esto y más, hoy en Barra de Prensa Delfino.cr En el reporte internacional Estados Unidos señala de corrupto a expresidente de Guatemala y le prohíbe la entrada al país Empezamos en Estados Unidos porque el Departamento de Estado designó como persona corrupta a Alejandro y Falla quien dejó la presidencia de Guatemala hace apenas cuatro días, prohibiéndole la entrada al país pasamos a Ecuador ya que el fiscal designado para investigar el asalto armado a una estación de televisión que transmitía en vivo, fue asesinado mientras se dirigía a realizar una diligencia judicial. Finalizamos en Chile, donde el Congreso avanzó un proyecto de ley que le prohibiría a los patronos preguntar a los aspirantes a obtener un empleo sus pretensiones salariales bajo pena de recibir fuertes multas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.